0: En stor affaldsbunke den står i flammer i det indre Paris, og tusinder af mennesker er gået på gaderne i protest. De bliver mødt af sortklædte franske betjente, der svarer igen med tårgas og vandkanoner. Nogle af demonstranterne de kommer i kampulage med politiet, og flere hundrede af de demonstrerende de bliver anholdt i løbet af weekenden. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag skal til et Frankrig i protest. Præsident Macron han har nemlig gennemtvunget en reform der hæver pensionsalderen, og det har medført store protester, og ikke mindst to mistillidsafstemninger mod Macrons regering. Vi spørger, hvor det her, det egentlig stiller Macron og hans fremtid. Mit navn er Mads er Velkommen til Konfliktsonen. Louise er velkommen til programmet. Tak. Du er 24 s uh, korrespondent i Paris, og du har fulgt de her protester tæt. Og prøv lige at hjælpe os med at sætte nogle flere ord på, hvad det egentlig er for nogle protester, vi har set i Paris her siden torsdag.
1: Jamen altså, siden torsdag har vi set nogle meget spontane protester, og det er nok det, som er det nye i den her omgang. Altså, Frankrig er jo ligesom vant til, til strækker og protester. Øh, men det her, det er lidt anderledes. Øh, man kan sige, indtil regeringen trumfede pensionsreformen igennem per dekret i torsdag, så var protesterne og strækkerne og demonstrationerne, de var sådan planlagte og organiserede. Men siden torsdag, så har vi set en masse spontant opstået forsamlinger og optøjer. Altså, Lufthavnen, der bliver blokeret, både i gaderne, rundkørsler, der bliver besat, og bilister, der bliver stoppet og blokeret trafikken. Så de her protester er sådan blevet meget spontane, uorganiserede, man kan sige sådan, næsten sådan anarkistiske, de, de popper bare op. Og det er jo noget af det, som kan blive rigtig, rigtig hurtigt farligt for regeringen, fordi så er det meget svære at styre.
0: Altså de popper bare op, siger du, men hvem er det, der møder op til de her demonstrationer?
1: Jamen det er jo det, der det er alle slags mennesker. Det er en meget brudt flok. Øh, altså det, er, det er arbejdere, men det er også funktionærer. Man kan sige, det er folk, der går hånd i hånd med gymnasielærerne. Det er simpelthen en bred fælles front. Øh, og på samme måde også, altså politisk, så spænder de her demonstranter jo. Altså de, de repræsenterer hele befolkningen, kan man sige. Der er både det ekstreme højre, som går, går sammen med det yderste venstre. Øh, de har én fælles fjende, og det er den her højere pensionsalder. Og det er jo altså noget af det, som man kan sige er, er tricky for Macron og hans regering den her gang. At de ikke, som de tidligere har haft i andre sager, i det mindste har kunne vinde gehør i en del af befolkningen. Man ligesom kunne alliere sig med en del af befolkningen mod resten. Men her er der modstandere i alle befolkningsgrupper.
0: Og hvad siger demonstranterne så sådan helt konkret til det her forslag om, at Macron vil hæve pensionsalderen?
1: Ja, ja, det ved de jo ikke, vel? Altså 69, næsten 70 procent er imod, at pensionsalderen skal sættes op. Den skal sættes op fra 62 til 64. Og for os som danskere, så kan det jo altså, virke ret forkælet, fordi man i Danmark allerede nu skal arbejde til 67, og de unge sikkert længere. Men sådan tænker franskmænd jo ikke. De synes helt oprigtigt, at det er groft og urimeligt, at de skal blive længere på arbejdsmarkedet. Også selvom franskmænd bliver ældre og ældre, og det faktisk er nogle af de folk i OECD for eksempel, som, som lever længst efter, at de på pension. Og det er simpelthen ikke lykkedes Macron, kan man sige, at få overbevist franskmændene om, at det samfundsmæssigt ikke kan hænge sammen, at de skal være på pension i over 20 år. Den besked har han simpelthen ikke formået at få igennem. Så det synes jeg bare, at han er en super arrogant og enevældig præsident. Og det er jo selvfølgelig et image, der sige, forstærket efter, at han nu har gennemtvunget den her reform ved at bruge det her smuthul i forfatningen med en meget omdiskuteret paragraf.
0: Og det har ført til den her udtalte utilfredshed altså, øhm, og til et decideret sammenstød mellem demonstranter og politi. Og prøv lige en gang at beskrive for os, hvor voldsomme de her sammenstød de egentlig har været.
1: Jamen, de har været meget voldsomme. Og nu igen i aften, så i nat, har der været i de gaderne i Paris og i i, i andre større byer. Øh, og det er alle slags mennesker. Det er jo altså ikke kun sådan nogle blackblocks og unge anarkister. I går så jeg en ældre mand med stor stor skæg, der flygtede fra politiets stokke. Så det er jo altså helt almindeligt frustrerede mennesker, der er i kamp her. Øh, og det, det er altså øh, det er anderledes, kan man sige, end det tit har været, øh, at det er over en bred kamp helt almindelige mennesker, der, der går i protest.
0: Og der er jo altså også meldinger om, at det er simpelthen hundredvis af, af mennesker, der er blevet arresteret i Paris alene. Hvor opsigtsvækkende er det egentlig, Louise Sander?
1: Jamen, altså, det er jo det er altid spektakulært, når Paris går i brand, vil jeg sige. Øh, men efterhånden så ligner det jo mere en gentagelse. Det er sådan en slags replay for os, der bor, kan man sige. Fordi øh, det er jo den slags scener og oprør, som vi så allerede tilbage i 2018 og 2019, dengang, hvor de gule veste lammede landet og, og smadrede en del byer faktisk over 38 lørdag i træk, så gik de amok. Øh, så det, man kan sige, det er noget, vi har set før. Øh, men den her gang, øh, vil jeg sige, der er udsigt til, at øh, altså han sidder virkelig løst i, i sædet nu. Folk er rigtig tosset, og det er det, han skal være bange for Macron, det er, at det her ikke stopper. At det bliver ved og bare eskalere. Altså, det er jo ret vildt, øh, når 60-65 år i skolelærer med stor skæg begynder at sætte ild til gaderne i Paris.
0: Hvad kan det da få af konsekvens, kan man sige, for, øh, for Macron?
1: Jamen altså, der blev stillet de her to mistillidsvotum mod ham, og dem øh, undgik han kun med nød og næppe i går øh, eftermiddag og, og tidlig aften. Øh, men altså, der var kun en forskel på ni stemmer. Så han sidder i et katapultsæde lige nu, og så tæt på at blive smidt ud, har han aldrig nogensinde været før.
0: Og altså, det er jo nogle vilde billeder, der kommer ud fra Paris. Og du nævnte jo også, at bare her i nat har der også været, øh, hvad hedder det, brand i, øh, i, i gader rundt omkring i byen. Altså... Har politiet styr på situationen efter din vurdering?
1: Både ja og nej. Altså indtil nu, så har de kunnet inddæmme protesterne ikke, ved at bruge tåregas altså, og være rimelig brutale. Øh, alene i aften så var der 2.000 betjente udkommanderet bare i Paris. Men der er jo altså også en græns for, hvor hårdt og hvor tit man som ordensmagt kan slå ned på sin egen befolkning, uden at man, man fuldstændig mister sin legitimitet. Så hvis protesterne bliver ved, så er det spørgsmålet, hvor lang tid politiet kan være med. Og i øvrigt, internt i politiet er der jo altså også stor modstand mod den her pensionsreform.
0: Og nu er vi jo fokuseret lidt på Paris, men hvis vi prøver at kigge lidt bredere ud på Frankrig som helhed, så har der jo altså også været protester og voldelige sammenstød i andre større franske byer, blandt andet Nantes og Nice, Lyon og Bordeaux. Hvor stor er utilfredsheden egentlig på landsplan
1: i Frankrig? Jamen den er kæmpestor, og den, den er enorm. Æ, og det er vigtigt nemlig, som du gør nu, at fremhæve, at det ikke bare er et pariser-fænomen det her. Æ, det er også i provinsen, det er også ude på landet. Æ, og akkurat som dengang med de gule veste, så ser vi folk æ, i den her, øh, kan man sige, den her omgang, som aldrig før har hverken demonstreret eller strækket. Altså helt almindelige pæne borgere, der bare plejer at passe deres arbejde, som er så stik tosset, at de for første gang måske i deres liv øh, går på gaden øh, og går med til at lave noget, der oven købet er voldeligt eller brutalt.
0: Og der er jo faktisk ikke rigtig noget, der tyder på, at protesterne kommer til at stoppe, i hvert fald lige forløbig. Torsdag, der er der varslet omfattende strækker i hele Frankrig. Altså, hvad er det helt præcist, der bliver lagt op til her?
1: Jamen, der er lagt op til det samme, som der har været otte gange før i den her forbindelse, så det er 9. niende gang. Og det er jo så en organiseret dag, kan man sige, hvor der er indkaldt til generalstrække, hvor alle fagforeninger bakker op om de her protester. Så det, der kommer til at ske, kan man sige, det er sådan samme opskrift, som det, vi har set otte gange før, nemlig at tog metro, bus, øh, bliver stort set lagt ned, der bliver forsinkelser på fly, der er skolebørn, der ikke kan komme i skole, fordi lærerne ikke er der, øh, der er gymnasielærer, som tror med at boykotte eller blokere de elever, som skal til skriftligt studentereksamen i den her uge, og det er jo altså ret slemt, hvis det går hen og sker. Eller det er de studerende på universiteterne selv, som, øh, som blokerer deres besætter, deres universiteter. Øh, det er også, og det er vigtigt, biler uden benzin, fordi raffinerierne er blokeret, så tankstationerne begynder at løbe tør for benzin, øh, Lidt efter lidt. Og det betyder, at vi nu alle sammen skal ud og hamstre i dag, fordi vi er bange for ikke at have noget benzin i næste uge. Så det er samfundet, der lidt efter lidt bliver lammet, kan man sige.
0: Og de strækker, de kommer vel at mærke ovenpå det, vi indledte hele programmet med her. Altså, at jamen, affald flyder i gaderne nu efter længere tid, fordi at det ikke er blevet samlet op af, af skraldemænd, der også er øh, hvad hedder det strækkende. Altså, hvad... Øh, hvad, hvad tror ja, du, der altså, kommer til at ske fremadrettet her?
1: Jamen altså, øh, det bliver bare, hvis, øh, hvis ikke vi får en eller anden... Øh Uh, Game-changer, som virkelig, som jeg ikke kan se for mig lige nu, uh, så, så eskalerer det nu. Og som du selv siger, altså Paris er jo ikke noget uh, at vise frem for omverdenen lige nu. Det ligner simpelthen mange steder en stor skraldbunke. Der er 10.000 tons affald, som flyder rundt i gaderne, så man kan sige, altså rotterne, de er i hvert fald de eneste, der, der er tilfreds med situationen, fordi de renner bogstaveligt talt rundt og holder fest i de her skraldposer, og gider altså dårlige flytte når man kommer gående hen af fortoget. Så det er en meget uhomsk by lige for tiden, og, og jo altså også far. Og jeg kan ikke lige nu se, fordi man kan sige, øh, der er alle de her gale, vrede mennesker, men så er der jo altså også øh, uromærende, som sent i aftes øh, også blandede sig. Og når de først blander sig, så, øh, så begynder det at blive rigtig farligt, for så begynder de at smadre butikker, øh, og, og så bliver det til egentlig vold.
0: Og et, her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Louise er tror du, det er regeringen og Macron eller demonstranterne, der kommer til at give sig i sidste ende?
1: Det tør jeg jo ikke sige. Altså han har, han har siddet halvanden periode nu og har jo klaret sig igennem Gule Veste, vil jeg sige. Så man skal aldrig sige aldrig. Han er også en, øh, en meget øh, dreven øh, politiker. Men altså han har gjort en fejl den her gang, og det er, at han simpelthen øh, har troet, at han kunne trumfe noget igennem, og han øh, har sprunget forhandlingerne over. Og han har været meget dårlig til at forklare, hvorfor det er, at øh, franskmænden skal blive længere på arbejdsmarkedet. Rigtig dårligt. Han har simpelthen været for enevældig, og det kan godt komme til at koste ham posten, eller i hvert fald hans regering.
0: Louise at du skal have mange tak, fordi du var med os her i dag. Selv tak. Altså 24-7's korrespondent i Paris. Ja, de sidste dages uroligheder, og ikke mindst den utepræssighed, der er i befolkningen, den har efterladt den franske præsident Macron i en ret ubekvem øh, situation, øh, som alligevel er nødvendig, i hvert fald set fra øh, regeringens side. Det er sådan, som vurderingen øh, er fra Jørgen Bøjsen, som jeg talte med tidligere på morgen Prøv at lyt med her. Jørgen Bøjsen, velkommen til programmet. Tusind tak. Du er lektor ved Københavns Universitet, hvor du blandt andet forsker i fransk politik. Og jeg vil gerne sammen med dig se nærmere på det, der er sket indtil nu. Altså i går mandag, der blev der afholdt ikke bare én, men altså to mistillides afstemninger i det franske parlament. Og det er jo afstemninger, som regeringen overlevede. Men prøv lige at minde os om en gang, hvorfor afstemningerne overhovedet blev gennemført?
2: Fordi regeringen, for at få sit, uh, sin pensionsreform igennem, uh, benytter sig en særlig bestemmelse i den franske forfatning, som kaldes 49.3. Altså det er sådan noget, hvis man ikke ligesom føler, at man kan få uh, tilbage med ja-stemmer uh, yes til, uh, til, til, til sit lovforslag, så kan man sætte sig selv på spil. Det vil sige, at hvis I har så meget imod det her, så, så vælg os det vil sige, at det oppositionen så kan gøre, når regeringen de, de trækker den op af hatten det er at stille et en vistilligstafsorden. Og det blev så gjort fra forskellige sider. I går en øh, fra det yderste højre, Rasson National, og en anden fra sådan, lidt, sådan øh, lidt fra midten af spektrum, som ligesom var på tværs af partiskæld. Øh, og de blev så øh, fremført begge to øh, i parlamentet, begge dagsordener, begge regeringen fik lov til at svare, og så gik de tilbage og stemte. Og det var lige sådan lidt på et hængende hår, at øh, regeringen overlevede øh, de her forskellige afstemninger. Men det gjorde de.
0: Ja, lad os lige så nærmere på det, der ligger forud for de her to afstemninger. Altså, nu nævnte du den her artikel 49.3. Og altså, hvorfor har man egentlig i den øh, øh, franske ledelse sådanne øh, magtværktøjer foran sig?
2: Jamen, altså, man kan jo kalde det negativ parlamentarisme. Det vil sige, at regeringen kan få gennemført det, så længe den ikke har et flertal imod sig. Og det, det var noget, De Gaulle han, han fik indført i, i slutningen af 50'erne. Fordi lige præcis inden, da havde det franske parlament været totalt uregereligt og været udstand af stand til at gennemføre noget som helst. Så det, her, det vil vi simpelthen undgå. så, altså, Hvis man skal have lidt styr på det, så laver man ligesom det her trumfkort og siger, okay... Øh, den her lov, den kan vi ikke ligesom flertal for, men altså er i også mod regeringen. Og det er sådan, altså, den har egentlig været accepteret og brugt øh, mange gange, sådan jeg tror, den er op mod 100 gange efterhånden øh, i, øh, i fransk forfatningshistorie her de sidste 60 år. Men øh, den opfattes tiltalende, og mere og mere som udemokratisk, altså at man kan tage store lovkomplekser igennem parlamentet, uden afstemning i parlamentet, bare ved at regeringen sætter sig selv på spil. og øh, altså det, det, der egentlig opfattes som ganske normalt i, i 60'erne og 70'erne, er blevet øh, opfattet nu som, som, som fuldstændig udemokratisk. Og det er lidt lige præcis i den her situation, hvor, hvor landet er meget mod de her pensionsreformer, øh, der er det benzin på vålet.
0: Jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvordan det lød den 16. marts, da Macron havde besluttet sig for at gennemtvinge de her pensionsreformer. Prøv lige at lytte med en gang. Det vi hører i klippet, det er simpelthen venstrefløjens koalition, der rejser sig op i parlamentet og begynder at synge nationalmelodien Marcelliesen. Øh, hvad er det, den franske opposition ser af problemer ved at hæve pensionsalderen de her to år fra 62 til 64 år?
2: Jamen, altså, den, den ser flere ting. Altså, man kan sige, hvis man skal sætte med de positive briller på, så ser de en en reform, en reform, som kan være uretfærdig over for for flere grupper af samfundet, altså for grupper, som i forvejen har det hårdt, altså folk øh, ufaglærte som starter tidligt på arbejde, og som skal øh, arbejde meget, meget længere. Det, det, kan, det kan der være en pointe i. Øh, de ser også, hvis man skal have de sådan lidt mere kyniske briller på, en, øh, en god lejlighed til at score politiske pointe, fordi den her, altså, man har ikke lyst til at arbejde to år længere, så der er øh, gode pointer at score i at være mod den. Og der er og sørge for, at regeringen ikke kan få noget som helst kompromis igennem. Så kan de blokere forhandlingerne og sige bagefter, vi var mod det her, vi kæmpede til det sidste skanse for at stoppe den her reform. Og så håber vi, at det giver vælgemæssigt bonus næste gang, da der skal valge. Så det havde sådan en altså, en eller anden form for blamegaming også. Vi her på Folkets side og den underregering har, har gennemført det her.
0: Altså Det er jo ikke første gang, at Macron han har nærmest en hel opstand imod sig, altså hvis vi tænker bare lidt tilbage, så var der jo bevægelsen med de gule veste, og så, altså, de protesterede jo i den grad imod Macrons planer, fordi at, øh, de jo mente, at hans politik, de rammer middel- og arbejderklassen, så hvordan har Macron egentlig mod til at gennemføre en ændring af pensionsalderen? Det er jo øh, en, en stor sag, altså noget, der også vil ramme arbejderklassen.
2: Ja, og det rammer dem, som i forvejen er vældig sure, altså de gode vester, som du nævnte der, det er jo også dem, som vil komme til at få for kærligheden at føle med, med den her reform, eller i hvert fald få ret ændrede betingelser. Øhm, man kan jo sige, at han at i modsætning til sine umiddelbare forgænger øh, udviser en eller anden form for politisk mod, fordi øh, af flere grunde er det ret nødvendigt at øh, få lavet det her. Det er vildt dyrt for det franske samfund at opretholde det her pensionssystem og det bliver dyrere og dyrere. Og hvis Frankrig skal have nogen som helst muligt for at lave noget andet, altså grundomstilling, alt muligt, udvikling på andre punkter, så kan man ikke have et pensionssystem, som, som, som koster så forfærdeligt meget. Så på den måde, altså, der ligger en eller anden økonomisk nødvendighed i at gøre det. Og så ligger der også sådan lidt, altså en, en stedighed hos Macron. så altså Macron, han kan han, slå sig ligesom op på, at han ville ikke ligesom undladet at tage de svære beslutninger, ligesom hans forgænger havde gjort. Han synes det var uansvarligt. Og han er også sådan lidt en, der godt kan lide at, at, at slås en lille smule. Så er, okay, det her, det, bliver, øh, det, det, det gør vi altså. Men øh, hele modstanden er været meget, meget stærkere, end man kunne forvente. Altså, det har, jo, det har ligget hele tiden, hvis man prøver pensionsreformer, så bliver der ballade. Men altså, der er blevet meget, meget mere ballade, end man en havde frygtet. Og det er da blevet, fordi øh, øh, alle har ligesom gået sammen mod det. Selv arbejdsgiverne, øh, som holder så meget diskret her, har været imod det. Højere mod det, venstre mod det. Så, så øh, han står virkelig som pælder alene i verden her øh, med den her reform. Øh, Alternativt til gengæld, hvis han havde sagt, okay, øh, jeg ja, ved du, at det, jeg kan godt se det her, vi, øh, vi, vi skruer ned for det, vi ned for ambitionsniveauet, vi, øh, vi prøver at lave noget andet, så ville han have mistet legitimitet. Så altså, det vigtigste, han har tænkt sig at gennemføre øh, i de her fem år, han er præsident, det vil være faldet, og så vil han være sådan en, altså øh, vil han bare være en, en marionetfigur eller en kransecake figur øh, i de sidste år mandat.
0: Og Jørgen Boyesen her til sidst, hvad så nu? Altså hvad, hvad forventer du der kommer til at ske i den her armlægning mellem Macron og oppositionen?
2: Uh, det er virkelig... Altså, der er ikke nogen happy ending for, for Macron i det her. Uh, det, man kan håbe på, det er, at uh, alle er blevet så trætte af den her langvarige armlægning, at de ligesom siger, okay, vi tager lige en puster her, og så at man ligesom siger, okay, nu er, nu er løbet kørt nu, nu, prøver vi at vende os mod noget andet. Men altså, umiddelbart ser det ikke sådan ud. Altså, de der forskellige sparkere og protester, der har været, de, de brød løs igen uh, i går, og vi vil i hvert fald fortsætte en lille smule nu, og det er ikke noget, der kommer til at Gå over af sig selv. Så der er ikke, ikke andet end at sætte sig tilbage med armene og korset og vente på, at, at der falder ro på en gang. Og håbe, at der gør det.
0: Kan man ikke forestille sig, at Macron har måske bliver straffet af vælgerne på grund af det her?
2: Om han kan jo være ligeglad. Han kan ikke vælges igen. Uh, han, sidder, han, uh, han er fri på den måde. Altså. Men, men problemet er selvfølgelig, hvad næste gang han vil lave et eller andet. Altså hele den her modstand mod ham og mod hans projekt vil blive større og større. Uh, den, der vil blive straffet, er selvfølgelig uh, hans parti. Uh, altså dem, som er inden for uh, Macrons formation, som nu hedder Renaissance. Uh, de, uh, de vil nok få det svært ved næste valg, fordi det vil vælgerne huske uh, det her. Uh, problemet er bare, at Ja, man har det her centrumsformation, som ingen kan lide åbenbart, men alternativerne, det til venstre, de er, næsten, de er næsten endnu værre. Der er ikke rigtig noget troværdigt alternativ til det her. Der fransk, man står sted. Vi kan ikke lide det, vi har, men vi har ikke noget andet.
0: Jørgen Bøjsen, lektor og forsker ved Københavns Universitet. Tak for din medvirkning her i dag. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af konfliktzonen Vi er 24-7 Udenrigsmagasinen. Mit navn det er som sagt Mads Vesterærer, og holdet bag programmet det er Christine Randa og Sofie Ørts Og produceren i regiet han hedder Oscar Schofroth. Du kan lytte til programmet direkte fra mandag til torsdag 8-8.30, men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.